Здравствуйте. Это 134-й выпуск подкаста IT-мысли. Меня зовут Сергей Петренко. И после некоторого перерыва, который можно то ли списать на лето, отпуска и все такое, то ли на занятость, которая у меня действительно была, можно продолжать. И сначала, прежде чем продолжать, уже и переходить к темам, которые чуть-чуть пришлось поскрести за прошедший, так сказать, месяц примерно с небольшим, я напомню, что этот подкаст, там, где вы его увидели, если вы его видите на YouTube, можно лайкать, можно шерить, можно комментировать, будет очень приятно, так сказать, что-нибудь обсудить с вами в комментариях. Если нечего, так сказать, прокомментировать, того, по поводу того, что я сказал, напишите что-нибудь по поводу того, что я не сказал, потому что э, новые темы мне тоже интересны. Ну вот, а теперь поехали. И прежде всего, э, должен честно сказать, конец лета, э, сегодня 31 августа, и э, конец лета для меня всегда связан с Немножко всегда там с весело-грустными темами, во-первых, потому что, ну, еще со школьных времен, у кого может вызвать позитивное мнение на конец августа, завтра в школу, наверное, или в институт, в общем, это 15 лет подобной психологической травмы, конечно же, как-то влияли на меня, естественно, плюс к тому, в конце августа у меня день рождения, и после того, как на меня перестала психологически давить надвигающаяся школа с институтом, на меня начали давить, так сказать, увеличивавшийся счетчик прожитых лет. И поэтому тоже, как-то всегда, особенно после того, как я научился слушать музыку и полюбил группу Дорс, всегда для меня конец августа — это самый заломозган, и, в общем, как-то не всегда приятно. Но в этом году, правда, в общем, не могу сказать, может, я потерпелся уже, а плюс к тому мне аккурат к дню рождения поехал очень интересный подарок. Это благодарность от... Благодарность от командира батальона, которому мы э, в моем телеграм-канале и здесь, и много где довольно много помогали, э, покупали и дроны, и рации, и, и еще много чего купим, э, и в действительности э, именно, ну, и все его наверняка хорошо знают, потому что это тот самый батальон, который минировал пленных кусочком веточки, который отметился в новостях, например, на ICTV есть сюжет, как работает аэроразведка именно на тех дронах, которые мы им покупали. И поэтому, поскольку мы продолжаем так сказать, помогать, и там грядут новые сборы, и есть что ребятам покупать, к сожалению, или к счастью, потому что все-таки есть такая возможность, Поэтому реквизиты, если вы хотите присоединиться к этому всему, реквизиты в, для всей помощи в описании к этому видео, пожалуйста, присоединяйтесь, будет только здорово помочь ребятам еще с большим количеством других вещей, которые им, безусловно, нужны. За прошедшее время, пожалуй, было две очень большие темы, которые вот я сегодня попробую, так сказать, рассказать, отдельно, так сказать, в сольном виде, а потом, так сказать, посмотрим. Во-первых, безусловно, это iForum. iForum — это большая конференция, которая всегда охватывала, всегда, то есть с 2009 года, 15 лет проводится конференция, 
И она всегда охватывала, ну, практически всех, кто имеет отношение к интернету, к бизнесу, к интернет-бизнесу в Украине, и не только и за ее пределами. И мы, вот я уже несколько лет вхожу в оргкомитет этого замечательного мероприятия, а до этого регулярно в нем принимал участие либо как докладчик, либо как там... Мы, по-моему, ставили на выставки какой-то стенд и так далее. В общем, всегда активно поддерживали это мероприятие. Вот в качестве организатора, в качестве членов комитета я в этом году, собственно, с нуля, с момента, когда кому-то пришло в голову идея, будем ли мы проводить в этом году это мероприятие, участвовал в этом процессе, и было, конечно, интересно, и, конечно же, было интересно, надо ли это все проводить. Должен честно сказать, что общего мнения сразу не было. То есть вот как-то мялись мы, думали, обсуждали, взвешивали, в том числе, исходя из логики, что, конечно, по нескольким тысячам ведущих специалистов в области интернета и бизнеса могут не пожалеть пульнуть ракетой, как это сделали неделю спустя по Чернигову. Но нам как-то даже очень сильно повезло, у нас вообще не было даже воздушных тайвок. Но ключевым, конечно, у нас было соображение, что, безусловно, нам нужно место, где все те, кого мы пустим на конференцию, все должны поместиться в бомбоубежище или в укрытие. И такое место, к счастью, нашлось в Киеве. Это Международный выставочный центр, который, правда, сейчас кажется там, близок к закрытию, но пока что работал, и мы там вот на целый день заехали. А я вместе с Денисом Дагополом готовил направление, два направления. Первое направление — это традиционно стартапы, которые, в общем, Денис всегда вел и в который он меня в свое время позвал. Второе направление предложил я сам. Это было направление искусственный интеллект. И вот это направление, конечно, оказалось таким. Во-первых, оно было дебютным. И по всей, кстати, внутренней процедуре мне пришлось доказывать, что его надо проводить. То есть надо было показать, что есть такая тема, показать, что есть такой интерес и показать, что вот есть спикеры, которых мы, безусловно, сможем пригласить. И да, попробовал, так сказать, и даже доказал это дело. А потом начали, собственно, готовиться к тому, чтобы это все дело как-то проводить. Дело в том, что еще у iForum, поскольку он ведется довольно, так сказать, ну, всегда несколько направлений, у него довольно жесткое расписание, у него очень жесткие требования к таймингу спикеров. И это довольно сложно понять спикерам довольно часто. Но мы в этом отношении совершенно вот просто как, тем более... Оргкомитет, ведущий украинской конференции на эту тему, мы можем диктовать какие-то свои условия, и поэтому сразу честно говорим, что, ребята, у вас 20 минут, но у вас нет 20 минут. Это я честно сказал всем спикерам. У вас, скорее всего, минут 18-19, потому что надо, представ... надо вам уйти со сцены и надо представить следующего, который тоже, в общем, как-то выйдет на сцену, начнет рассказывать, и все это должно работать как часы, и поэтому у вас, скорее всего, минут 18. Некоторые спикеры так серьезно восприняли эту историю, что казалось даже хуже. Они закончились минут за 15. И мне пришлось, так сказать, сольным стоянием на сцене как-то, так сказать, заполнять чуть-чуть эту паузу, 2-3 минуты. Я объясню, почему. Дело в том, что когда идет параллельно несколько, а там параллельно шло 5 направлений, довольно сложно обеспечить людям возможность переходить с места на место. 
То есть поэтому ровно, условно говоря, в 10.40 заканчивались доклады на всех панелях, и у людей была возможность за минуту перейти в другой зал. Иначе они попадают куда-то в середину, если в этой... И это им ломает все расписание. Если на... в этом направлении кто-то задержался, потому что ну, докладчик, ему... докладчик задержался, а ведущий ему позволил, то начинает ехать вся примерно сетка докладов, точнее вся сетка докладов в расписании конкретного человека, который пришел. И это всегда вызывало обоснованное недовольство всех его участников. И поэтому мы вот очень жестко к этому подходили, а, зная, что у нас, правда, есть, вот мы с Денисом, воспользуясь таким лайфхаком, мы себе выделили по 20 минут первого слота на каждый, в каждой из частей. И за счет этого попробовали чуть-чуть отрегулировать, соответственно, имея запас где-то в 20 минут, который, впрочем, заполнили, поскольку помимо того, что есть полезная информация, есть еще и техническая информация, есть сообщения от спонсоров, а спонсоры в этом году были, за что им большое спасибо. Вообще спасибо всем, кто пришел как участник, потому что мы планировали 5000 человек, пришло 5400. Из них, по-моему, 400 с чем-то билетов были проданы в, после... в день непосредственно мероприятия. И девочки говорили, что последний билет был куплен в 15.06 этого самого дня, то есть вот, люди просто <смех> врывались в, не просто в уходящий поезд, а в поезд уже подходящий к станции назначения. И мы, в общем, мы остались супер довольны, особенно вот этой атмосферой, потому что мы не виделись все два года. Мы последний раз проводили мероприятие в 2021 году, это был республиканский стадион, всем тогда понравилась моя фотография со словами «стадион так стадион», но вот Два года назад мы первый раз провели после пандемии, а потом у нас наступила война, и мы вот сейчас рискнули провести, и как-то, в общем, да, провели. Все остались довольны, все остались рады увидеться, все ходили и обнимались, потому что, естественно, давно друг друга не видели, и были очень рады увидеться снова. И довольно много, конечно, у нас изменилось и в формате, и в темах. Появилась еще одна большая тема, это Military Tech, куда собралось довольно большое количество людей. Была, я думаю, что там, спустя три недели, это уже небольшой секрет, который можно рассказать, там была и делегация из генштаба, где-то порядка 40 человек, много военных было, правда, не в форме. Ну вот, мы, я надеюсь, и как-то еще и пользу принесли всему этому, помимо того, что конференция внезапно оказалась прибыльной, и после того, как организаторы, то есть компания, которая занималась собственной организацией, расплатилась по всем счетам, остаток был перечислен в United24, это фонд, украинский фонд, который занимается собственно, помощью и армии, и проектом, так или иначе, вызванным к жизни войной. Вот такая интересная, так сказать, конференция у нас получилась. Будем надеяться, что все-таки в следующем году у нас будет больше возможностей для ее проведения, и, соответственно, и получится больше аудитории привлечь к ней. Так что, в общем, всем понравилось. Еще одна тема, которую примерно, кстати, в тех же датах вызвали, так сказать, к жизни, это история вокруг Аркадия Воложа. 
Я попробую э, дать какой-то такой боковой на нее взгляд, потому что на самом деле у нас была довольно большая беседа на эту тему. Э, в рамках точки Александра Плющева я дам ссылку, и ее довольно неплохо посмотрели в интернете. Там вместе со мной вот, все происходившие тогда события обсуждал Гриша Бакунов и Лев Гершинзон, бывший руководитель Яндекс Новостей в 2005-2012 годах. Должен сказать, что в какой-то момент мы выжили из точки самого Сашу Плющева, который ушел со словами у него еще интервью, а вы тут и без меня прекрасно справляетесь. Ну, мы на самом деле справлялись без него недолго, и при этом, ну, вроде бы как довольно много обсудили, поэтому я попробую, может быть, что-то другое еще рассказать, что не вошло в ту точку. Но сначала факты. В начале августа э, родилась тема, э, кто-то на, набоил на персональный сайт Аркадия Воложа и обнаружил там слова, что Аркадий Волож — это родившийся в Казахстане израильский бизнесмен. А, ну, ну, тут возникла достаточно сильная такая волна, хотя, возможно, управляемая, про то, что, наверное, Аркадий Волош вот не хочет и стыдиться упоминать Россию в своем изюме, хотя это не изюме, какое может быть изюме у человека с капиталом в миллиард с лишним долларов. Ну вот он стесняется упоминать Россию, хотя там упоминается и Комтек, и Яндекс, и, в общем, он просто стремится, наверное, не подчеркивать это. Причем, вроде бы как, сайт вот не прямо 6 августа был сделан, когда его впервые увидели, а кажется, даже он был сделан еще весной, но вот тут его, так сказать, заметили и начали обсуждать. А обсуждая это все, значит, несколько дней входили мемы про бизнесмена казахстанского происхождения, я должен сказать, что, честно, ну, вот правда, это персональный сайт, на котором ровно одна страничка, но кто-то не поленился ее перевести на русский, хотя она в оригинале на этом сайте нету а, текста на русском, там есть текст на английском и на иврите, и, в общем, не поленился, сверстал причем его так, чтобы еще и видеть мобильную версию, и активно распространяли. Кажется, что все-таки какая-то такая направляющая рука в, этом, в этой волне присутствовала, ну да и бог с ней, так сказать, по факту. Ну да, действительно, во-первых, наверное, нет смысла скрывать какие-то публичные факты, просто можно на самом деле, наверное, про них не говорить так уж активно. Или давайте я скажу немножко более вероятно, наверное... В биографии, если бы стояла цель такую написать, то, наверное, надо упоминать совершенно все, особенно если вы пишете по заданию ответственных сотрудников каких-то. Но уж в коротком тексте такого майзюме на персональной страничке, наверное, человек имеет право написать все, что хочет. Я не вижу никакого криминала в том, что вот у него на сайте было написано вот так. Ну, так и так. У вас что, извиняюсь, гугла нету под рукой или того же Яндекса, чтобы поискать, а что же на самом деле делал Аркадий Волоша и а, чем он в своей жизни, так сказать, знаменит. И получить ответ на много-много мегабайт информации, ну, в общем, знаметно превышающий тот объем, который лежит у него на персональной страничке. Но, тем не менее, какой-то короткий всплеск такой был, и, видимо, это 
впоследствии, ну и достаточно быстро сработала на немножко иначе, и Аркадий выступил с персональным заявлением, осуждающим войну, и, в общем, он действительно там написал то, что думает, потому что он, да, действительно переживает, вот, собственно, и саму войну, и, то, и все ее формы. И мы про это, на самом деле, говорили в точке. Я, правда, должен честно сказать, что вот эта волна хейта, которая поднялась вокруг того, что Аркадий написал, и то, как ему все пытались вспомнить, так сказать, Яндекс Новости, мне лично она не очень понятна. И я, может быть, недостаточно точно про это рассказал в точке, и потом с этим много сталкивался, пытаясь что-то сказать на тему Яндекса и Воложа, и тут же все побегают со словами «А, Яндекс Новости». Дело в том, что Яндекс Новости это вообще-то российский феномен. Это не относится к деятельности компании, которой, например, занимался я в Украине. Я на протяжении 9 лет с 2005 по 2014 год занимался всем, что имело отношение к Яндексу и к Украине. В какой-то момент значит, вот вся эта волна на тему Яндекс новостей в России, она, ну, во-первых, она непонятна никому в Украине, она непонятна лично мне. Потому что в Украине Яндекс Новости никогда не были ведущим новостным ресурсом, аналогом первого канала или вообще какого-либо телевидения. Да, сам Яндекс как портал в какой-то момент и в Украине занял достойное место, там, если его сравнивать с аудиториями телеканалов. Но сами Яндекс Новости были, наверное, ну, где-то в десятке, может быть, новостных ресурсов по, -по, -по аудитории среди украинских СМИ где, безусловно, на первом месте, наверное, «Украинская правда», где-то там еще есть там, тот же самый «Левый берег», «Корреспонденты» и все прочее, а вот где-то на десятом месте, а в самом начале, на двадцать пятом, если вспоминать 2005 год, когда все это начиналось, находились Яндекс Новости. Более того, в самом начале, когда в 2005 году мы запускали сервис Яндекс Новости в Украине, мы столкнулись с тем, что у нас недостаточно украинских источников, и нам пришлось переформулировать. Это были не новости украинских СМИ, а это были новости СМИ об Украине. То есть, чтобы вот какие-то события у нас, так сказать, все-таки отражались. И мы довольно много сделали за... 9 лет, что я занимался, в том числе и Яндекс.Новостями, довольно много сделали для того, чтобы покрытие новостей, которые происходят в Украине, заметно улучшилось. Мы привлекали региональные СМИ, мы привлекали украиноязычные СМИ, а у нас было два, две языковые версии, мы умели их смешивать. Если вам так Кажется, что это очень просто, то это немножко не так. То есть можно было выбрать на двух языках смотреть, можно выбрать общую ленту. И более того, ну, было несколько человек, включая меня, которые на протяжении всех этих девяти лет постоянно смотрели на Яндекс Новости и сравнивали их с собственным ощущением, извините, больше не с чем, того, что на самом деле важно для страны, того, что на самом деле происходит в стране. И если нам казалось, что что-то здесь не так, мы снимали трубку, мы писали письма, мы требовали провести все соответствие, и не было ни единого случая, когда бы эти требования не удовлетворялись. А мнение украинских менеджеров и меня лично в отношении контента Яндекс Новостей в Украине было последним. Если нам казалось, что вот так должно быть, значит так, так становилось, чего бы это ни стоило. И именно поэтому в 2013 году, осенью, когда российские СМИ начинали 
начинали только писать какую-то пургу про события на Майдане, мы собрались с командой Яндекс Новостей, подумали и распилили сервис, чтобы ни в коем случае в украинский выпуск, точнее, чтобы в пользователям в Украине не показать вот ту самую пургу, которую писали какие-нибудь там известия РУ, взгляд РУ и так далее. Не про экстремистов на Майдане там, или еще кого-то и так далее. Нет, так сказать, все это дело отражалось нормально, так как это соответствовало украинскому, условно говоря, взгляду на новости. А, к сожалению, так сказать, ну, это называется шизофрения, когда у вас два сервиса полностью, два, два куска одного сервиса полностью живут в разных каких-то своих реальностях, и мы с этим столкнулись потом, когда распиливали по поводу Крыма все сервисы уже, их насчиталось, между прочим, больше 30 штук, потому что там были такие невидимые для пользователя сервиса типа геобазы, типа таргетинга в рекламных инструментах и так далее. Ну, а, так сказать, там все тоже проистекает. Никогда в, вот, там, в, вот в этой части не, не было никакого действительно там, давления, что ли. В общем, могу сказать честно, что правда по всем вопросам, которые касались украинских продуктов в Украине и как они должны выглядеть, всегда наше мнение было последним и определяющим то, как оно действительно будет делаться. А мы, правда, не очень могли сильно повлиять на сроки тогда, когда это будет реально сделано, но, увы, так сказать, тут уже вступало в силу немножко другие соображения, но, опять-таки, не очень политические. А... Но вот в итоге, по результатам там, того, что мы обсуждали в точке, мы можем, можно сказать, что мы, конечно, обсудили в том числе и а, довольно странное большое сообщение Лены Коломановской, которое она выложила в чате, насколько я понимаю, это чат в Телеграме, который был посвящен эм, в прошлом году э, там, отмечанию 25-летия компании. Разумеется, там не было никого практически из украинских э, так сказать, сотрудников, бывших украинских сотрудников, потому что ну, так сказать, это же 22 год уже, как мы туда могли попасть. Но, тем не менее, все это дело заботливо выложили в интернет. И, соответственно, мы его довольно подробно процитировали в чате, в точке, поэтому вот все, что там в чате было написано. Тут вот надо бы сделать вывод, а вывод достаточно простой, и это вывод даже не про историю про Волжа, потому что я много раз рассказывал, что у меня нет каких-то непонятных ощущений, ну, у меня нету противоречивых чувств, так сказать, я всегда их и относился, и продолжаю хорошо относиться к Аркадию Воложу, который на самом деле сделал очень много. Да, он там в определенной мере оппортунист, и он стремился использовать любую возможность, чтобы компания продолжала работать. Может быть, это было не совсем правильным подходом в какой-то момент. Может быть, я бы на его месте давно бы, так сказать, убил компанию об стену, например. Может быть, если бы он был более бы упоямым, то компания перестала бы существовать задолго вообще до всех этих разговоров, там, до 2014 даже года и 2012. Там было много, на самом деле, таких замечательных моментов, на которых можно было споткнуться. Но я понимаю, что все это были, в общем, довольно обоснованные бизнес-решения, и все могло пойти и не так, как оно в итоге пошло. 
А что же касается, значит, Лены Колмановской, которая еще год назад, полтора года назад, в момент признания России вот, всех этих лугандонов с Донбассами, писала о том, что там, она видит радость миллионов от этого решения. Но это хорошая иллюстрация того, что образование не означает так сказать, высокодуховность, образование или там даже энциклопедичность знаний или начитанность и все прочее совершенно не означает, что человек становится носителем каких-то высоких моральных ценностей или свободен от влияния пропаганды. К сожалению, нет, это не так. И любая большая компания тому там, яркое подтверждение вы в любой большой компании, будь, пусть даже это там, супер айтишники, супер передовые и так далее, вы всегда найдете и людей не особо высокоморальных, и людей, придерживающихся, вот как мы видим, и довольно странных взглядах, в том числе откровенно фашистующих, ну и, шо, и что с этого. Любой Большой человеческий коллектив — это слепок с общества, по факту. А, тем более, что отбирают туда далеко не по высокоморальным фактам. Ну, что делать? Так бывает. И давайте под завершение. Я тут, это совершенно свежая тема, потому что я тут ее нашел буквально вчера, значит, и хочется, так сказать, про нее рассказать, при этом она не то чтобы такая новостная, поэтому вот это как для канала не сильно подходит, хотя, может быть, и в канал я ей тоже положу. В одной замечательной компании Спарктора решили проанализировать, они договорились с большой панелью, и э, попробовали проанализировать статистику э, чат GPT э, вплоть до июля месяца. Э, и обнаружили интересное. Причем проанализировали там в панели, если не ошибаюсь, 20 миллионов э, пользователей. И это как мобильная, так и десктопная панель. Понятно, что это в определенной мере перекос. Потом, любая панель это перекос, вопрос в ее репрезентативности. Но 20 миллионов пользователей достаточно много. И, наверное, оно о чем-то говорит. И эта интересная статистика, она э, показывает интересную штуку. Ну, во-первых, то, что посещаемость чата GPT падает, начиная с мая месяца. Количество сессий уменьшается, и вот там июнь-июль — это, в общем, такое снижение на уровень где-то там января-февраля месяца этого года. Это можно объяснить, конечно, летом, потому что все-таки лето. Во-первых, лето, потому что... Снижение бизнес-активности само по себе, во-вторых, лето, и потому, что снижение студенческой активности. Это достаточно хорошо объясняется, объясняет эту ситуацию. Ну вот, правда, люди заодно пытаются понять, а так ли это на самом деле, и делают еще и анализ того, как распределяются эти визиты по количеству ну, вот, задаваемых запросов. Или, скажем так, во-первых, для начала визит на устройство в течение месяца, и, соответственно, если с этого устройства было бы там 1-2 визита, то это, условно говоря, такой случайный трафик, если 11 плюс визитов, то это прямо трафик такой вот 
хороший, профессиональный, люди регулярно его используют. Так вот, как показывает вся эта практика, действительно довольно большое количество народу пользуется в течение, там, пользуется регулярно, но при этом, то есть там постоянные пользователи занимают довольно большое количество, довольно большую долю в общем трафике, но при этом у них падение случилось еще в мае. То есть у них уже май был меньше, чем апрель. Возможно, это как-то связано с, вот, с теми наблюдениями, с теми исследованиями, что чат GPT глупеет, вот, особенно в четвертой версии, по сравнению с течением времени. Может быть. Может быть, это тоже так. Связано дальше идет э, такая статистика по поводу того, а кто как использует чат GPT. И выясняется, что... Лидер этого, безусловно, программирование. 29% запросов с ID выборки, которые вот сделали значит, из там, порядка 4000 запросов, выбранных, так сказать, из общей статистики, 29% из них относятся к программированию, 23% к образованию, 20% к созданию контента. Есть более детальная разбивка, где видно, что программирование полностью так и остается 29%, а профессиональное образование занимает в районе 12%, профессиональное создание контента, это в частности, например, то, чем я регулярно занимаюсь, потому что все там, тексты так или иначе стараюсь прогонять через чат GPT, он еще и эмоджики умеет хорошо ставить, это примерно 7 с лишним процентов. И дальше идет довольно такой большой длинный хвост. Они еще анализируют статистику ключевых слов, то есть статистику слов, встречающихся в запросах. Естественно, что там write, created и подобные вещи встречаются намного чаще в других. Вот. Но там есть и интересные запросы, интересные слова встречаются. Может кому-то пригодиться. А что это может означать? Да, собственно, ничего это пока означать особо не может. Во-первых, это данные по панели, во-вторых, это данные только по чату GPT, а кажется, что использование GPT немножко вышло уже за пределы только чата и довольно активно используется. Кроме того, возможно, с наступлением вот там лета, когда начали выходить еще и другие модели, а ведь выложил свои модели в Facebook, то есть мета, как-то развивается гугловский бард, то есть, видимо, умнеет, хотя я бы не сказал. Но вот эта статистика, собственно, показывает, что ну, в целом программирование остается ключевым, так сказать, использованием. Не надо забывать, в этой статистике нет э, GitHub Copilot, там в этой статистике нету большого количества других вот производных, которые тоже чаще всего пишутся для программистов э, вещей. Э, поэтому, ну что ж, интересно посмотреть. Э, и будет интересно посмотреть, когда они то же самое сделают, например, где-нибудь в октябре, в ноябре месяце. Поменяется ли вся эта статистика с наступлением бизнес-сезона. Я думаю, что скорее да. Я думаю, что студенты вернутся и начнут более активно использовать чат GPT, который на самом деле самый доступный в этом отношении. Впрочем, возможно, можно будет уже исследовать не только чат GPT, потому что есть прекрасный бот, который мне... Я про него уже как-то рассказывал. Это Клод. Клод вышел во второй версии. Клод 2. У него теперь окно контекста занимает 100 тысяч токенов. Это прям дофига. То есть туда можно запихать совершенно все. И он довольно неплохо работает в части исследований, в части 
анализа данных и в части даже создания контента. Хотя с точки зрения там, программирования, задач по программированию, ну, у меня к нему, например, есть какие-то вопросы. То есть мне меньше нравится, чем то, что делает чат GPT. Но ну, у меня и задачи-то, в общем, такие более-менее специфические. Но тем не менее... Возможно, что вот эта статистика, особенно это вот падение с начала лета, она показывает еще и довольно простую вещь. У чата GPT появилось большое количество соперников, конкурентов. Хотя, при всем при этом, новость, которую я писал на этой неделе, о том, что, чат, о том, что OpenAI, кажется, заработает в следующие 12 месяцев миллиард долларов, увеличив в 35 раз свою выручку, ну, то есть, если раньше они зарабатывали, в 22 году они заработали 28 миллионов долларов, в этом году они, кажется, уже зарабатывают по 80 миллионов долларов в месяц, что вот дает, так сказать, основание считать, что 1 миллиард не за горами. Было бы хорошо, особенно бурное развитие AI, и возвращаясь где-то в середину сегодняшнего выпуска, это в том числе означает, что на следующем форуме тема AI тоже никуда не денется. Правда, я надеюсь, что уж в будущем, когда у нас будет немножко другая обстановка, в том числе в плане безопасности, нам удастся привести кого-то из ведущих американских и европейских деятелей поговорить про AI вот здесь у нас, там в Киеве, в Одессе, в Украине. На этом все. В общем... Было приятно вернуться за микрофон после некоторого отсутствия. И будет особенно приятно продолжать это все. Вы знаете, как на все это дело реагировать. А я все-таки, да, надеюсь, что с наступлением бизнес-сезона и э, сказать, других замечательных событий можно будет продолжать и продолжать записывать новые подкасты. Так что до встречи в следующем выпуске. Пока.